0: Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este programa Prisma RU de Radio UNAM. En esta tarde nublada estamos listos para informarles, llevarles hasta ustedes la información de México y el mundo, además en nuestras secciones el día de hoy con distintos temas. Yo soy de Yanira Morán y les saludo con mucho gusto y también saludo a mis compañeros allá en cabina que están transmitiendo desde Adolfo Prieto número 133, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en la... Eh, en los controles técnicos Bien, pues iniciamos Iniciamos a esta hora, la una de la tarde Con cinco minutos Le damos la bienvenida Esperamos que nos, que nos escuche a lo largo de este programa Dos horas, de lunes a viernes De una a tres Y también esperamos que nos escriban quienes, A quienes les sea posible Que tengan Twitter o Facebook Lo pueden hacer en @prisma.ru, En Twitter y en Facebook estamos como prisma ergo pues después de esta bienvenida les platico rápidamente qué tendremos el día de hoy a lo largo de este de estas dos horas vamos a platicar con la doctora Catalina Pérez Correa que es doctora en Derecho en la Universidad de Stanford, en California, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Y vamos a platicar de este, lo que significa este video eh, que publicó el diario El Universal, donde muestra a elementos del Ejército cometiendo una ejecución extrajudicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que durante su mandato ha reducido el índice de letalidad del ejército, pero que urge revisar las leyes secundarias de la Guardia Nacional y todo esto ha destapado una serie de críticas a, a las Fuerzas Armadas en este sentido, cómo se rigen, cuáles son los controles civiles, la regulación. En fin, vamos a platicar de este este tema Eh, Posteriormente vamos a platicar con Gonzalo Sánchez de Tagle Que es abogado y vamos a platicar con él sobre el caso de la revista Nexos Y la libertad de expresión Tal vez ustedes ya, ya estén muy bien enterados de lo que ha sucedido con esta revista y lo que, lo que señaló la Secretaría de la Función Pública en este sentido y pues será importante traerlo aquí a la mesa para platicar de ello, eh, la Función Pública que dio a conocer que, pues bueno, no se van a celebrar contratos con esta revista, la inhabilita vaya por dos años y eh, pues hay reacciones a, a todo esto, hay quienes señalan un... Eh, coartar la libertad de expresión o incluso un tema de hostilidad a esta revista así que lo platicaremos aquí en este espacio y luego vamos a platicar también ayer hablábamos un poco de los abrazos y cómo tenemos que limitarnos en estas épocas de pandemia de coronavirus vamos a platicar de ello a detalle con Ricardo Trujillo Correa que es maestro en psicología clínica por la facultad de psicología, de pronto pues quizás podemos pensar un abrazo no afecta en nada, que no nos demos abrazos como quizás normalmente lo, hace, lo hacíamos, pero tiene sus implicaciones, lo vamos a platicar con Ricardo Trujillo en, en nuestra segunda hora. Tenemos hoy a los poetas errantes, literatura también, cultura, tenemos también información internacional, así que pues quédese con nosotros aquí en este espacio, ya les dijimos cómo contactarse con nosotros a través de redes sociales y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo Y en este este 25 martes 25 de agosto de 2020 en los temas universitarios advierte académico que la pandemia por COVID-19 no puede ser un pretexto para desatender el cambio climático Los derechos humanos ya no lo son, se han convertido en privilegios para quienes más tienen, advierte, activista en seminario, sobre el impacto del coronavirus en comunidades indígenas. En más información, la arqueología es una moderna máquina del tiempo y el arqueólogo le es dado el poder de recuperar el tiempo pasado, expresó Eduardo Matos Moctezuma. Las mujeres que han sufrido violencia y abuso sexual infantil presentan problemas de salud mental durante la adultez. México, en los temas nacionales, México podría tener más de 130.000 casos diarios de COVID-19, pues muchas personas infectadas nunca se hacen la prueba, señaló Max Rosser, fundador de la plataforma Our World in Data, editado por académicos de la Universidad de Oxford y ocasionalmente citada por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar dispuesto a promover una consulta para el juicio por actos de corrupción de los expresidentes, misma que por ley tendría que realizarse el día de la elección federal de 2021. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional acusó a Morena de eliminar a la oposición en el Congreso de Baja California Sur tras destituir a cinco legisladores por presunto ausentismo. Para salir a flote ante la caída en las transferencias federales, los estados y municipios del país incrementaron en 86% su contratación de deuda de corto plazo, lo que representa un mayor riesgo para sus finanzas. Laura se convirtió esta mañana en huracán, poco después de entrar a las cálidas y profundas aguas del Golfo de México, cobrando fuerza rumbo a la costa de Estados Unidos y con el potencial de hacer subir la marea y anegar poblaciones enteras. Luego que en la madrugada se publicara en el perfil de Facebook del senador Samuel García un mensaje en el que anunciaba su renuncia a Movimiento Ciudadano y a sus aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León, el equipo del político aseguró que se trató de un hackeo a la cuenta. Y en los temas internacionales, la farmacéutica AstraZeneca inició pruebas con un nuevo medicamento basado en anticuerpos para el tratamiento y la prevención de COVID-19.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Orquesta Sinfónica de Minería te invita a disfrutar uno de sus conciertos sinfónicos realizados en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario antes del confinamiento. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 15.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Como parte de las actividades del ciclo Mes del Degenere, Teatro UNAM te invita a revivir el conversatorio Feminismo, Género y Sanación en las Artes Escénicas, con la participación de la psicoterapeuta y psicodramatista Elisa Tavares, así como la artista Fernanda Pulido. Este material lo podrás encontrar en el canal de YouTube de la barra del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Recuerda que hoy y todos los días, la periodista Rosa Brizuela Te espera en el programa de televisión... ...la UNAM responde... ...con información actualizada de la COVID-19... ...a nivel nacional e internacional... ...así como el análisis y recomendaciones... ...por parte de expertos y especialistas... ...de nuestra máxima casa de estudios... ...sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas... ...y en su repetición a las 18.30 horas... ...la señal de TV UNAM... ...por el canal 20.1 de Televisión Abierta... ...mantente informado... ...y recuerda... ...si aún te es posible... Quédate en casa.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: De la tarde, una de la tarde con 13 minutos y la Secretaría de Salud reportó 60.800 muertes por coronavirus. 563.701 mil casos confirmados. El canciller Marcelo Ebrard anunció hoy durante la conferencia en Palacio Nacional que México participará en los ensayos clínicos de una vacuna italiana. Además, informó sobre los proyectos de instituciones mexicanas que recibirán el respaldo del gobierno. Vamos a escuchar al canciller.
1: Se ha resuelto apoyar 19 proyectos en esta primera etapa. Algunos ejemplos, un sistema de monitoreo de pacientes con COVID-19 desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional, el desarrollo de un kit para pruebas PCR de bajo costo, desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y huella génica. Una prueba serológica rápida y de bajo costo, desarrollado por Simbestad Monterrey. Y, por supuesto, las cuatro vacunas, los cuatro proyectos mexicanos que debemos respaldar, que son del Instituto Tecnológico Texalud Monterrey, del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de Querétaro, que ya mencioné, y Laboratorios Avimex, Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Bien, pues ahí están algunos de, eh, de las participaciones o estar al tanto también de, de qué vacuna puede llegar en su momento a México y de qué manera se está trabajando con esos, eh, con esos laboratorios por parte de México. Bien, pues seguiremos aquí en este tema, por supuesto, dando ese seguimiento puntual, porque pues hay mucha expectativa por una vacuna, que si ya está pronta a salir alguna de ellas, lo cierto es que todavía no está ninguna en este momento ya a la venta y para su aplicación, y esto podría llevar un tiempo pues aún indeterminado. Continuamos.
1: Campus R.U.
0: Bien, y en el campus universitario del día de hoy, en un momento más, estaremos enlazando a Dulce García porque, pues, estuvo al tanto de esta información, advierte académico, que la pandemia por COVID-19 no puede ser un pretexto para desatender el cambio climático. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes, adelante.
2: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí en el auditorio de Prisma RU. Los procesos socioeconómicos de la pandemia por COVID-19, así como del cambio climático, no son realidades externas, sino que forman parte del sistema con el cual interactuamos. Ante estas dos problemáticas, el mundo ha actuado con medidas de respuesta, pero lo que hace falta es la prevención. Así lo consideró el doctor Fernando Tudela, investigador del Centro de Cambio Climático Global y de la Sustentabilidad. Durante el Seminario Permanente de Bioética, organizado por el programa universitario, de investigación en salud, y que en esta ocasión de Yanira abordó el tema cambio climático y pandemia. Ahí Fernando Tudela añadió que el conocimiento científico es elemental para combatir la pandemia y el cambio climático al mismo tiempo, pero que no debe confundirse con la legitimación de una aparente ciencia. Vamos a escucharlo.
5: El trabajo de prevención siempre está mal visto. Nunca hay dinero para eso. ¿Cómo gastar dinero en algo que todavía no ocurre? El conocimiento científico es una base para una intervención eficaz. Es decir, si nosotros prescindimos del conocimiento científico para entrarle a, a las soluciones de cambio climático y de pandemia, pues estamos sobre una base totalmente absurda. Ese, esa necesidad de comprensión científica nos tiene que prevenir también contra un cientificismo que consiste en legitimar decisiones políticas con apariencia de ciencia con curvas abscisas y ordenadas. Parece muy científico el asunto, pero en el fondo pues es, es una legitimación de, 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 una, de una decisión ya tomada.
2: Deyanira, ¿no? y como lo decías en un principio, el académico también refirió que la pandemia por COVID-19 no puede ser un pretexto para no atender el cambio climático porque dijo atender el cambio climático puede ser incluso una manera de salir de las dificultades socioeconómicas y productivas a las que nos ha llevado justamente esta pandemia. Vamos a escucharlo nuevamente.
5: Entonces hay que buscar reducciones de emisiones, mejorar la salud pública. La Unión Europea tiene un programa de gestión conjunta de pandemia y cambio climático, miren, están por ejemplo asignando la cuarta parte del presupuesto de la Unión Europea, se va a la acción climática. Y en el caso de los Estados Unidos, un plan para una, una revolución en la energía limpia y la justicia ambiental. El programa del candidato Biden, donde empieza por definir el cambio climático como una amenaza existencial, no solamente para el medio ambiente, también para la salud, las comunidades, la seguridad nacional. Prácticamente todos los temas que nos interesan y nos ocupan están desarrollados en cada uno de estos puntos. Se trata de llegar a la mitad del siglo con el 100% de la energía limpia, cero emisiones metas, con un cambio legislativo a fondo, con una creación de empleos verdes masiva.
2: Y bueno, finalmente les comento que Fernando Tudela refirió que la mayoría de la gente tiene la atención centrada en la pandemia. Y le tiene sin cuidado el cambio climático, pero que es necesario prestar atención a ambas problemáticas, ya que incluso más que afectar al planeta, ponen en riesgo a la especie humana, ya que con todo y afectaciones al planeta podría continuar, pero el ser humano ya no. Esta es la información de Yanina.
0: Dulce, pues muchas gracias, gracias por esto, siempre atraen estos temas del cambio climático, sobre todo pues cuando existe esta evidencia de que ese cambio se va dando en cuanto a la temperatura y un, un, muchas cosas que, que se pueden contabilizar en todo esto, ya que se crea también ya es ganancia y me refiero a que pues hay líderes muy importantes en el mundo que simplemente pues deciden no creer en todo esto. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Deyanira. muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Dulce García. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones del Instituto de Investigaciones Sociales organizó la mesa sobre los impactos de la pandemia en las comunidades indígenas de América Latina. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
6: Hola, ¿qué tal? De ella te saludo con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En el caso de la población indígena, Yucatán, Oaxaca, son los estados con mayor número de contagios de COVID-19, mientras que Quintana Roo es el estado con más muertes por esta pandemia, con el 24% de letalidad, 13 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Así lo señaló Sara Cuervo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, durante la mesa Territorios Indígenas y Comunitarios, que forma parte de este seminario que bien has mencionado, Seminario Internacional COVID-19 y Comunidades, Impactos y Vías para la Reconstrucción en América Latina. Ahí Sara Cuervo también detalló alguna serie de acuerdos establecidos en algunas comunidades de la península de Yucatán en atención a la pandemia. Escuchen.
7: Algunos más simples, otros más robustos. Encontramos desde el establecimiento de protocolos muy completos que llevan actividades de prevención, de monitoreo, de tratamiento ante el COVID y otros más simples como ha sido el establecimiento de filtros para restringir el acceso a la comunidad los mapeos, por ejemplo, ha sido algo también interesante que hemos encontrado en algunas comunidades para identificar enfermedades que pueden estar ligadas a cuadros críticos del COVID. Además de otro tipo de acuerdos, como han sido los intercambios de productos, de productos que una familia tiene, otra familia no. También acuerdos entre las mujeres de algunas comunidades para el cuidado de la infancia, dado que la, la pandemia ha repercutido en el tiempo dedicado de las mujeres a las actividades de cuidado, así que se han establecido una serie de acuerdos para que haya una colectividad que pueda cuidar la infancia colectiva de las comunidades.
6: Por su parte, Marcio Jala de Forest Friends habló sobre el trabajo que realizan en algunos pueblos indígenas de Brasil ...considerando siempre las tres esferas de la gobernanza territorial... ...que es la cultural, la política y la económica... ...y destacó la importancia de un centro de conservación de plantas medicinales... ...establecido en el bosque como una oportunidad para valorar el conocimiento tradicional... ...y atender en este caso la pandemia de COVID-19. En tanto, Marco Antonio González, del Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental... ...señaló que en el caso de los bienes comunales que representan el 80% del territorio oaxaqueño... La Asamblea de Comuneros es la que marca el régimen para la toma de decisiones, como en este caso de la pandemia, y que ha generado la disminución de contagios. Escuchémoslo.
8: Es decir, las comunidades han tomado el derecho de decisión de incluso permitir o no la entrada a ciertas regiones o generar ciertos protocolos de acceso a estas regiones que permiten entonces ciertos esquemas de, de protección o de autoprotección de sus territorios y de sus poblaciones. Creo que en cuanto tenemos estos esquemas, y lo vemos muy clarito para el caso de una región donde trabajamos, si vemos el número de contagios que tenemos en las regiones es mucho más elevado, mucho más alto, porque la dilución de estas estrategias comunitarias para permitir acceso, negar acceso, abrir a ciertas cosas, cerrar ciertos esquemas, se ha ido perdiendo. Y no solamente es el acceso como tal, sino toda la base de la vida sobre qué decisiones estamos tomando eh, nuestro porvenir, nuestro devenir en función de estrategias de alianza, mercado, etcétera. ¿no?
6: Finalmente, Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, Señaló que en su región la pandemia de COVID-19 ha evidenciado que los derechos ya no lo son, sino que se han convertido en privilegios para quienes tienen dinero. Dijo, se ha visibilizado y transparentado el racismo y la discriminación que siempre han existido, así como la pobreza y el hambre que se han acrecentado, aunado a la falta de agua, a la contaminación de la madre tierra y la contaminación de nuestros cuerpos, que ha enfatizado las brechas de desigualdad que existen en estas regiones desde la colonización. De ella, este es mi reporte sobre esta Mesa COVID-19 y Comunidades, Impactos y Días para la Reconstrucción en América Latina.
0: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información. Ahí estos estados con estas particularidades que ya decías, Yucatán, Oaxaca y Quintana Roo. Y pues sí, este tema de los derechos, todos tenemos los mismos derechos ante la ley, pero todos gozamos de ellos. están Nos los provee. De ellos el, el propio Estado o el Gobierno. Bueno, pues ahí, ahí quedamos con esta información, este seminario que, que aún continuará eh, en, con distintos temas. Muchas gracias, Vicky. Ya desde ti, Deja. buena tarde y un abrazo. Un abrazo, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Es la una de la tarde con 26 minutos y quiero dar la bienvenida a este espacio Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Catalina Pérez Correa, Ella es doctora en Derecho de la Universidad de Stanford en California, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el
0: espacio. Gracias a usted por aceptar. Bueno, eh, quisiéramos platicar con usted de, de este tema. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Eh, el día de ayer, perdón, dijo que instruyó al Ejército investigar una supuesta ejecución extrajudicial de un civil por parte de militares en el norte del país eh, durante un choque armado con el crimen organizado en el que murieron una docena de personas. Y según reportó el diario El Universal, cuando se registró este incidente el pasado 3 de julio, allá en Nuevo Laredo, Eh, ciudad ya fronteriza con Estados Unidos, en Tamaulipas, los supuestos delincuentes que iban disfrazados de uniformados tenían bajo su control a tres jóvenes secuestrados atados de pies y manos. El caso es que hay un video que revela que uno de los militares eh, ordenó que se le disparara o que se le rematara, y esto ha suscitado una serie de eh, pues de indignación y de reflexiones de cómo está trabajando el ejército mexicano. Me gustaría conocer de entrada su opinión, porque ha sido sin duda una crítica de este gobierno a cómo pasaban ese tipo de situaciones en los anteriores y bueno, pues esta situación revela que hay cosas que quizás no estén no estén cambiando. Me, eh, me gustaría que nos comente su opinión sobre esto.
10: Sí, a ver, eh, yo creo que una de las cosas importantes es saber que este tipo de eventos no son nuevos, llevan muchos años sucediendo, tenemos el caso de Tla Playa, por ejemplo, eh, en el cual hubo también esta presentación de cuerpos de supuestos oponentes al ejército que fueron abatidos en un enfrentamiento y que investigaciones posteriores mostraron que en realidad se trató de una ejecución extrajudicial. Eh, hay otros casos como el de Palmarito, en el cual también se ve a un soldado que le dispara en el piso a una persona que ya está detenida y desarmada este y queda eh, ultimado en, en la banqueta. Entonces, pues, vamos, es algo que ha sucedido de forma recurrente y que además no hay sanciones, eh, ¿no? El caso de la Playa, en el cual ya fueron liberados todas las personas que estuvieron este, en un momento acusadas como responsables de las extra, de, de las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en ese caso. Entonces, eh, creo que lo, lo, también es, es importante decir: esto no se trata de un caso extremo que sucede en una ocasión, sino que hay muchos indicios de que es parte de la la operación cotidiana de las fuerzas armadas desde su despliegue en el 2006. Y esto, eh, una de las promesas que hubo por el presidente López Obrador es que esto ya no iba a suceder, que no iba a haber matanzas, que no iba a haber ejecuciones extrajudiciales. Y, por ejemplo, cuando fueron las discusiones acerca de la creación de la Guardia Nacional, primero como un cuerpo militar, luego se aprobó como un cuerpo civil, luego se decidió eh, administrativamente que se creara como un cuerpo militar, pero las discusiones que hubo en ese entonces en el Congreso, lo que decían los legisladores de Morena es que no nos preocupáramos. Que con el presidente López Obrador, el actuar del ejército que había cometido ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, ya no iban a suceder esas cosas porque López Obrador ya no iba a dar la orden de que se cometieran eh, este tipo de, de este de crímenes. Eh, y lo que vemos, sobre todo en zonas como la de Tamaulipas, es que sigue siendo un evento recurrente en el cual hay eh, una supuesta persecución de delincuentes eh, que, que están en, en vehículos, eh, en el cual lo que se reporta es que el ejército repele una agresión y como resultado de esa de, de eso, hay muchos muertos de un lado, no hay detenidos, no hay heridos, eh, y, y así se reporta. ¿no? Y con ese solo hecho de, de que el ejército diga se repelió la agresión, se dispensan las investigaciones por parte de autoridades civiles. no Y entonces se dan las condiciones para que siga sucediendo esto sin que realmente conozcamos qué pasa. Eh, esto también sucedió, por ejemplo, en el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey. Se dijo, se repelió la agresión, eh, se iban persiguiendo unos delincuentes y se abatieron a unos delincuentes. Y luego resultó que eran dos estudiantes que estaban estudiando en la noche dentro de su universidad y que el ejército los había ultimado eh, y esto ya salió en un documental este, comprobado. ¿no? Lo, lo que vemos aquí es, es, es que no se trata de un evento aislado, sino de una forma de operar del ejército al cual... Pues implica muchos riesgos para, para toda la población y que no va a cambiar ni puede cambiar simplemente porque el presidente quiera que el actuar del ejército sea distinto.
0: Así es, esta, esto nos trae muchas preguntas en este sentido porque eh, pues se hablaba mucho en su momento con la Guardia Nacional de los derechos humanos que serían respetados y que incluso pues tendrían una especie de cursos eh, los integrantes para que pudieran eh, conocer cómo se debe dar el respeto a los derechos humanos en situaciones como estas de enfrentamientos por ejemplo y nos quedan también preguntas en torno a cuáles son esos controles que se tienen o cómo se da eh, una eh, regulación porque sin duda una orden no obedecida lleva a esto justamente eh, o la decisión de un grupo de militares que pues así se mancha una corporación, pero ¿cómo es que cómo es que eh, acatan esas órdenes? Debe haber protocolos muy estrictos, que querríamos eh, ten, tener esa, esa confianza de saber cómo se va a actuar porque al parecer esta persona que fue rematada como... Como le, lo señalaron en el video, pues sería una persona que incluso era de las personas secuestradas.
10: Sí, o sea, eso es, creo que sí es importante que quede claro, porque había tres personas que estaban siendo secuestradas y que iban uh-huh. transportadas en uno de estos vehículos. Pero a, a mí, me, me, me interesa ahí eh, varias cosas. Uno es esta idea de que se dan en enfrentamiento. Entonces, el ejército sí. siempre, cuando hoy la Sedena también dice, se repelió la agresión. Y eso nos evoca esa idea de que hay un enfrentamiento. Pero ya nos se investiga si realmente hubo un enfrentamiento o no hubo un, un enfrentamiento. Eh, el caso de Palmarito es que ahí están los videos, es, es un ejemplo de ello. En realidad se dijo que había un enfrentamiento y lo que vimos es que en realidad no hubo un enfrentamiento. Hubo un coche que se acercó y de pronto les empezaron a disparar y resultó que eran personas que, que ni siquiera estaban este, disparando, pero termal, terminaron ultimadas ahí. En, en el en el piso, lo mismo con los estudiantes eh, que se dijo que estaban repeliendo la agresión, entonces simplemente asumir que hay un uso legítimo de la fuerza y que ya no se investigue ese supuesto, ya es problemático porque porque se dice que hubo un enfrentamiento que pues, se repelió una agresión, pero no se investiga realmente si cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se usó el, el, la fuerza letal, no que es, es este, pues cuando se dispara, se está haciendo uso de la fuerza letal porque pues, existe la posibilidad de matar a una persona. Eh, entonces, bueno, esto es, esto es una de las cosas. La otra cosa es la orden obedecida. Bueno, puede ser que el presidente esté dando una orden distinta. Las uh-huh. investigaciones que nosotros hemos hecho en el CIDE lo que muestran es que pues no queda claro cuáles son las órdenes, porque lo que hay cuando se estudia año tras año, desde el 2006, la actuación del ejército es eh, un uso que parece ilegítimo de la fuerza letal, en el cual cada vez hay un mayor uso de, de la fuerza letal, al punto en el que en un periodo que nosotros estudiamos del 2006 a el 2014, que fue cuando el ejército dejó de darle información acerca de cuántos civiles mataban en enfrentamientos, pues hay casi mil personas muertas y que no se investigó, o sea, no se hacen investigaciones acerca de cuál fue el contexto y si realmente fue legal el uso de la fuerza letal en cada una de esas instancias. Ahora, ¿qué es lo que es todavía más preocupante de todo esto? Es, el presidente López Obrador ha optado por darle más atribuciones en, en tareas de seguridad pública al ejército, no nada más poniéndolos dentro de la guardia, y entonces en lugar de tener a eh, personal civil fungiendo como agentes, como los miembros de la guardia. Eh, nacional, eh, pues hay, hay, hay militares ahora que están haciendo esas tareas, pero además emitió este acuerdo el 11 de mayo en el cual se faculta al ejército a realizar otro tipo de tareas de seguridad pública, desde la investigación del delito hasta la prevención de este delitos del de fuero común, como la violencia familiar, el robo de transporte, lo, lo que sea, ¿no? Eh, y eso es preocupante justamente porque, pues, pues están, está, esta política lo que hace es hacer vulnerable a la población ante este tipo de, de situaciones. Eh, los, los miembros del ejército están entrenados para eso, para para hacer enfrentamientos, para defender a la nación frente a un enemigo que está invadiendo. Y entonces se lleva esta lógica de guerra a las tareas de seguridad pública y inevitablemente pues vamos a seguir viendo este tipo de de eventos en los cuales pues el, el objetivo es eliminar al enemigo, eliminar al oponente, eh, y pues ahí se van a ir no nada más el debido proceso de las personas que tendrían que estar detenidas, sino la vida de muchas personas que pues ni, ni tenían por qué estar eh, ahí, no eh, como hemos visto repetidas veces desde el 2006, estos eventos en los cuales... Pues hay ejecuciones extrajudiciales, pero más hay ejecuciones extrajudiciales de personas que estaban secuestradas, de estudiantes, de gente que iba pasando por un retén, de familias completas, como eh, vimos en el sexenio pasado.
0: Claro, para ejemplos hay hay muchos que si estudiantes o familias que pues por alguna razón no se detenían en algún retén y entonces eran atacadas. Tenemos muchos ejemplos, desafortunadamente usted nos sitúa del año 2006 a la, a la fecha y cuántas veces escuchamos eso de los daños colaterales y pues cuál es realmente esa esa disciplina a la que se obedece por parte de las Fuerzas Armadas y sobre todo también cómo se juzgan estos estos delitos, porque eh, se habla también en esta descripción de este último caso que, que sucedió que un militar solicitó el alto al fuego de sus compañeros, pero no le hicieron caso y pues le respondieron, eh, con alguien respondió con mátalo y mátalo y pues fue de esta manera como pierde la vida y le disparan. Eh, ¿Qué tendría que pasar en todo esto? Ya dijo el presidente, sí, que se investigue y queremos, pues sí, esa transparencia de saber lo que sucedió realmente en este caso, pero en todos los demás, y sobre todo que no suceda, Eh, sigue sucediendo de 2006 a la fecha, algo está pasando que no se logra, no se logra, digamos, contener o saber realmente cómo operan las Fuerzas Armadas, y eso es grave, doctora.
10: Pues bueno, o sea ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos sustituyendo a las policías civiles que tienen un entrenamiento en seguridad ciudadana, con militares que tienen un entrenamiento de guerra, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Pues porque estamos poniendo las instituciones que están entrenadas para eso, o sea, el resultado no, no podría ser otro. Una de las cosas que, que también eh, eh, salió en uno de los estudios que se hizo desde el programa de política de drogas del CIDE fue el, el hecho de que los patrullajes de los cuales surgen estos enfrentamientos y este, los, los eh, las muertes de civiles, no son el resultado de investigaciones previas o de órdenes de aprehensión, sino simplemente de patrullajes de rutina que está realizando el ejército. Entonces, va el ejército patrullando, de pronto ven una camioneta con gente sospechosa y empieza una persecución y se da un enfrentamiento y entonces terminan muchas personas muertas del otro lado. Es decir, tampoco es que haya un objetivo de decir, pues en esta carretera está operando este grupo de delincuencia organizada y queremos detenerlos porque están... Eh, asediando a las poblaciones. Eh, lo, lo que hay es, están patrullando y de pronto se topan con, con alguien que les parece sospechoso y por eso también termina pasando eh, esto que, que, que vemos una y otra vez, ¿no? Este, pues se veían sospechosos, pues resultó que no eran sospechosos, sino que era una familia o un grupo de jóvenes que venían de regreso de este, un día de campo o un, un, lo que sea. Eh, y y esa es, eso es un, una parte del problema. Entonces está el entrenamiento. Eh, que es, es distinto entre las policías civiles y los militares El, la razón por la cual surgen estos eh, enfrentamientos y, y por último bueno, está esta pregunta acerca de si realmente puede haber un resultado sí. distinto si seguimos con la misma estrategia de querer civilizar a los militares en lugar de profesionalizar a los civiles ¿no? eh, o sea, la, la estrategia que siempre se ha dicho desde la academia que resulta y que funciona es pues necesitamos formar policías civiles y tomarnos en serio la tarea y la obligación de formar policías civiles, pero lo que se ha hecho es sustituir siempre a los a los civiles por militares, pues con este resultado que, que hoy estamos viendo.
0: Así es, doctora, pues ahí está este tema muy importante. Como usted dice, esto último, civilizar a los militares o profesionalizar a los civiles es una tarea muy pendiente que aún continúa en este en este gobierno y muy latente, que y cómo, cómo están actuando las Fuerzas Armadas y cómo se rigen y cómo, en todo caso, se debe corregir el rumbo. Eh, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
10: Muchas gracias a ustedes. Y yo, nomás por último, agregaría: ¿Sí? lo peor del caso es que esto no, no ha funcionado para pacificar al país. No, uh-huh. no es cierto que trae menor violencia, lo hemos visto desde 2006. Eh, Y entonces lo lo que es lamentable no es nada más la pérdida de vida de estas personas, sino el hecho de que el resultado es más violencia en el país y y no se define.
0: Efectivamente, no solo la pérdida de de humanas, pérdidas humanas, sino también cómo cómo se está haciendo todo este este proceso y lo que pasa eh, cuando actúan las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, doctora.
10: Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde.
0: Igualmente, hasta luego fue la doctora Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: Tu
1: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Una de la tarde con 42 minutos. Vamos a entrar al siguiente tema. La Secretaría de la Función Pública inhabilita por dos años a la revista Nexos. Es una declaración de hostilidad del gobierno, dice su director Héctor Aguilar Camín. Y bueno, en todo esto será interesante también conocer qué qué está pasando dentro del contexto eh, del país y medios de comunicación. Eh, Rápidamente les cuento, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó al editorial Nexos y eh, de acuerdo con una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Eh, empresas productivas del Estado y las entidades federativas deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con esta empresa editorial. Eh, también eh, la Secretaría de la Función Pública detalló en un comunicado que la editorial violó la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público al presentar información falsa en una adjudicación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS en 2018 y por esta razón el órgano interno de control en el el IMSS resolvió sancionar a la empresa con inhabilitación por dos años, pero también una multa por casi un millón de pesos al acreditarse que dolosamente presentó información falsa para obtener el contrato público y pues platiquemos hoy de este tema y además colaborador también de la, de la revista Nexos, a Gonzalo Sánchez de Tagle, que ya lo conocen ustedes, es maestro por la Universidad de Georgetown y tiene una especialidad en Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho y te saludo como siempre con mucho gusto, Gonzalo, buenas tardes. Gonzalo, ¿me escuchas? estoy. Ah, ahí ya te escucho, ya te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Gonzalo? Todo muy bien, muchas gracias, Deyanira, gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Igualmente, oye, pues cuéntanos tu punto de vista sobre esto que sucedió, se dio a conocer hace unos días con la revista Nexos.
11: Sí, en efecto, eh, según la información que está disponible, eh, todo esto sucedió en el año de 2018 eh, El Instituto Mexicano del Seguro Social eh, destinó, aproximadamente 72 millones de pesos para publicitar su campaña, que quienes nos escuchan seguramente se acordarán de ella, eh, que era la que se le denominó checate Mídete y Muévete. De esos 72 sí, millones famoso. de pesos, por adjudicación directa, le correspondió a Nexos, a la revista, eh, un contrato de 74 mil pesos. Aquí me gustaría nada más abrir un breve paréntesis, que esta adjudicación es perfectamente legal dentro del parámetro de la ley de adquisiciones, Eh, Y bueno, ¿no? Lo que dice la la Secretaría de la Función Pública es que Nexos engañó en sus documentos porque falsificó, palabras más, palabras menos, la información relacionada con sus pagos del Infonavit. Lo que dice Nexos es que este este pago se hizo en mayo del 2018 y que para el 25 de junio el IMSS validó toda la información. Sucede que dos años después eh, le imponen estas sanciones que ya referías a a Nexos, sobre todo la inhabilitación y la sanción económica de casi un millón de pesos. Eh, Y el caso es que pareciera ser que si hay una persecución eh, política en contra de este este medio. Pensemos nada más qué cantidad de contratos, de adjudicaciones directas y licitaciones hay por parte del gobierno en una sola anualidad, es decir, en este caso en el 2018. Parece ser eh, que, o cuando menos es sorprendente, que la única información que les haya saltado de todo este esquema de publicidad de la campaña Chécate, mídete y Muévete hayan sido solo los 74 mil pesos que le correspondieron anexos. Eh, y en ese sentido yo sí creo que sí se trata de una especie como de estate quieto a la revista eh, por parte de la Secretaría de la Función Pública y en particular de, su, de la secretaria María Sandoval sobre todo tomando en cuenta lo que ella dijo en sus redes sociales, en específico en Twitter, diciendo que Nexos ha colaborado durante muchos años con el gobierno federal y ha recibido cantidades millonarias de dinero, entonces que no le no le representaría mayor gasto pagar el millón de pesos. Y entonces digamos, eh, Deyanira, ¿quiénes son los, los hechos principales del caso, no?,
0: Exacto, esos son los hechos principales, los señalamientos por parte de la autoridad federal, en este caso la Secretaría de de la Función Pública, y bueno, ese hecho, quizás eso nos dé pie para platicar de lo siguiente, eh, Gonzalo, que tiene que ver cómo es que eh, sobreviven o cómo es que eh, se da esa vinculación eh, que esa manera de contratos entre medios de comunicación y en este caso gobierno federal y específicamente fíjate, yo estuve buscando también algunos de estos, de estos datos eh, para ponerlo en contexto en el portal de, de chicaspoderosas.org que hacen investigaciones eh, distintas, pues se habla justamente y tomaron dos casos el de, las, el de Letras Libres, de la revista Letras Libres y de Nexos y bueno, concluyen esta investigación Las revistas beneficiadas por Fox, Calderón y Peña Y bueno, pues en su momento, hay que recordarlo, hubo una imagen, un documento que que circuló en redes sociales y que tenía como título cuánto dinero reciben anualmente las revistas eh, Letras Libres Nexos e incluyen a a la revista Vuelta también. Y bueno, viene aquí desde el año 2002 hasta el 2017 cuánto ha recibido cada una de ellas. Digamos, me gustaría platicar contigo también sobre esta figura que existe, que se permite, que es legal y que, pues bueno, la línea editorial puede gustarle o no a la gente, me puede gustar a mi Nexos o no, eso más allá de todo no tendría la importancia en términos, eh, en términos legales. Eh, y bueno, pues en el caso específico de la revista Nexos, me parece que es un ejercicio también de alguna manera necesario con distintas voces, quizás y bueno, como te decía, la línea es muy importante también para la elección del propio lector, tenemos otras revistas como la revista Proceso, tenemos eh, esta de Nexos, de Letras Libres. ¿Quiénes son los directores? Bueno, pues sí, también, también tiene que ver el conocer cuál es su trayectoria, eh, cómo se identifican en la parte política… Pero quizás eso ya también es otro punto a discutir. Pero la parte legal, este tema de los contratos, me gustaría que me platiques.
11: Sí, sin duda. Mira, eh, la contratación de publicidad oficial o, pra- o propaganda gubernamental, como se le ha dicho, es perfectamente legal. Solo te doy un par de, de referentes. Enrique Peña Nieto en sus exenios se gastó aproximadamente 60 mil millones de pesos en, public- en publicidad oficial. Es una cantidad ingente de dinero. Y nada más en el año 2007 eh, le autorizaron tres mil millones, pero él se gastó diez mil millones, es decir, siete mil o el 70 por ciento más de lo que le autorizaron. Recordemos que por ahí del año 2017 hubo una sentencia muy famosa de la Suprema Corte que derivó de un amparo eh, que promovió la Asociación Civil Artículo 19. Este amparo eh, se dirigió eh, sobre todo a la omisión legislativa por parte del Congreso de la Unión de legislar precisamente en, en temas de publicidad, de publicidad oficial a lo que la Constitución le obligaba al Congreso de la Unión y como sabemos eh, esa disposición constitucional durmió el sueño de los justos y no fue sino hasta que la eh, la Suprema Corte obligó al Congreso a legislar que eh, eh, este legisló. Pero ¿qué fue lo que dijo en términos generales y en la argumentación la Suprema Corte de Justicia? Que los medios de comunicación en general son una pieza fundamental de la democracia porque permite al ciudadano acceder a información y opiniones plurales. Y en ese sentido los medios de comunicación se constituyen como parte fundamental del ejercicio colectivo de la libertad de expresión. Ahora, ¿qué pasa con el gasto en publicidad oficial o comunicación social? Que si se distribuye de manera discrecional, sin reglas claras, eh, constituye una verdadera amenaza a la libertad de expresión porque eh, hace que algunos medios que, que son independientes generen eh, posiciones diferentes con el gobierno para no perder eh, esos ingresos. Es decir, se elimina de tajo uh-huh. esa posición que en principio podía ser crítica y, 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 y produce o provoca un efecto silenciador eh, a partir de la presunción de la asfixia financiera. Entonces, tuvimos esta, esta ley que en realidad no dice mucho, es un, es un cúmulo de, de generalidades, pero lo importante y destacable de esta sentencia eh, es el referente de la importancia que tienen los medios de comunicación a nuestra democracia. Como bien decías, nos puede o no gustar nexos, letras libres, procesos, es decir, eh, eh, ya como ciudadanos nosotros elegiremos a quién leemos y a quién le creemos. Pero es importante en principio en el ejercicio de la democracia sustantiva que las alternativas existan. Y, digamos, ya dentro de las alternativas de medios de comunicación, la propia Constitución establece que tiene que haber eh, veracidad de la información, etcétera Pero esto que estamos viendo de la Secretaría de Función Pública en contra de un medio como nexos me parece que es muy delicado porque, más allá de atentar en contra de la pluralidad de información, atenta en contra de un medio que ha sido crítico, y cabe recalcar que no ha sido crítico solo con este gobierno, sino que les ha tocado a todas las anteriores administraciones críticas por parte de... de ya ya sea del Consejo Editorial o de opinadores o columnistas dentro de la propia revista, ¿no?
0: Así es, eso eso es un hecho. La verdad es que si conocemos nexos podemos eh, saber y reconocer que ha habido distintas voces también críticas en otros en otros momentos, en otros gobiernos en este pues no es la, en la excepción y pues bueno eh, quizás eh, tú también como participante en esta, en esta revista eh, pues hay alguna línea específica por ejemplo y me refiero a estas participaciones que puede haber porque hay blogs hay, hay una cantidad de, de, de personas y de voces que han pasado por, por nexos que yo estoy de acuerdo contigo, creo que es necesario y uno decide a quién creerle o a quién leer y me gusta o no me gusta lo que dice esta esta persona, pero hay una especie quizás de, eh, pues en este gobierno hay que pegarle al presidente o cómo ha sido en este caso Mira, tu experiencia en personal. En principio
11: ha sido una muy buena experiencia, el único requisito, y, y ni siquiera es es como tal un requisito, sino que es implícito, es decir, si tú publicas algo ahí, como en como en muchos otros medios, pues tienes que tener ciertos argumentos eh, a tratar los temas de forma seria y al final del día eh, no hay absolutamente ni ninguna restricción eh, por cuanto a, a tu corriente ideológica. Eh, yo he escrito criticando al presidente y en ocasiones hablando bien del proyecto de la cuarta transformación. Es decir, eh, no hay, digamos, un sesgo en concreto respecto a la gente que ahí colabora. Claro que podría entender eh, que quienes apoyan el proyecto del presidente en una primera instancia puedan pensar que la revista como tal es detractora de su proyecto, que es una revista de corte liberal, eh, por lo que hace a lo segundo, yo sí creo que es una revista de corte liberal, pero no no me caso yo con la idea de que sea un medio que en sí mismo tenga como manda eh, ir en contra del proyecto del presidente. Yo creo que es una revista que cumple una función relevante en la sociedad y en la democracia, que es eh, la labor de crítica y de cuestionamiento con fundamentos y argumentos. Podemos, insisto, estar o no de acuerdo con esos fundamentos y con esos argumentos o podemos tener otros que consideremos nosotros mejores, pero no hay nada más ciudadano eh, que ser crítico con el ejercicio del poder sin importar quién está en la presidencia o quién sea la secretaria o el secretario que determina una sanción u otra. Y en ese sentido yo creo que esta revista eh, cumple un papel fundamental en la democracia. Ahora, regresando al tema de la publicidad oficial, tampoco p- podemos perder de vista que revistas o medios como Nexos durante muchos años se beneficiaron de esta publicidad oficial eh, y ahí es donde sí podría haber una crítica al sistema en su conjunto que pareciera ser y me parece positivo de este gobierno que ya no abren la cartera como se abría antes para efectos sí. de, de, de entregarle recursos económicos a cambio de publicidad a medios de comunicación pero en ese sentido, eh, pues digamos, en el ejercicio de esa crítica pues me parece que, que, que esta revista hace una, una, un buen papel, una buena labor.
0: Bien. Pues sí, está ahí. Mira, por, por una parte el gobierno no alude a este tema, ni mucho menos de la libertad de expresión. Al contrario, siempre nos ha dicho que, que lo promueve y demás, aunque pues también hay algunos medios en específico que han sido señalados en su momento por el presidente. sino nos explican toda esta parte de eh, las supuestas falsedades en documentos y demás, pero eh, también, por otra, eh, también nos queda esa, esa pregunta que tú bien pones en, en la mesa, y bueno, yo la pongo con respecto a esto que tú mencionabas, de que de pronto se abría la puerta del dinero a ciertos medios de comunicación, también habrá que eh, quizás entender, saber o enterarse cómo y cómo y, y a qué medio se, de, se decide, eh, digamos… Eh, hacer contratos y cuánto, quién define esas cifras, si es eh, pues una tal o cual cantidad, sumado, pues sí parece mucho, por ejemplo, aquí tengo, eh, tengo de la revista Letras Libres eh, de 2000, a ver, déjame, te doy bien este dato para precisarlo, dice de 2002 a 2017 Letras Libres recibió 20 millones 503 mil pesos, nexos 11 millones 113 mil 595 pesos, es decir, también hay un ejercicio interesante que quizás se deba hacer para ver cómo se definen esas cantidades, pero sin duda pues son contratos que ahí están que pueden exponer, me imagino también cualquier otra revista que ha sido, digamos beneficiada con esos contratos por decirlo, la palabra beneficiada, digamos, entrecomillado porque, pues bueno es como funciona también este
11: al final del día día es una actividad legal, tanto por parte del Estado como de los particulares, pero ahora que decías de Yanira, que no hay una referencia expresa eh, por parte del gobierno de la libertad de expresión recordé una reflexión de Borges cuando hablaba del Corán y eh, decía que en el Corán no se menciona en ningún momento a los camellos pero no por eso eh, signifique que en todo el ambiente de la lectura sagrada del Corán no exista una referencia implícita a los camellos. Creo que aquí es exactamente lo mismo. Es demasiado la coincidencia que en este momento eh, mm-hmm. se sancione a una revista crítica como Nexos. Además, otra cosa de que ver la proporcionalidad de la sanción, tanto los dos años de la inhabilitación como el millón de pesos de sanción económica. Y para terminar, Leyanida, coincido con tu reflexión por lo que hace a la publicidad oficial. Es fundamental eh, establecer los lineamientos claros y sobre todo, ¿cuáles son los criterios de por qué se elige un medio respecto de otro para que el Gobierno legítimamente se publicite? Porque sabemos que durante mucho tiempo eh, la publicidad oficial ha representado un ingreso importante, casi vital, podría decir yo, de muchos medios de comunicación. Y en ese sentido, pues el, 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 digamos, el riesgo de, de que el Gobierno pretenda modular lo que un medio de comunicación dice o deja de decir. Es muy latente, es presente y en ese sentido es muy importante de cara a nuestra salud democrática y la forma en la que los ciudadanos nos informamos, discutimos y al final del día nos formamos una opinión, pues, pues pasa fundamentalmente por esa discusión.
0: Claro. Bueno, pues, Gonzalo, muchas gracias por eh, platicar con nosotros hoy de este tema. Me parece importante tocarlo y y, y tratar de entender qué está pasando en este escenario, medios de comunicación, gobierno. Muchas gracias.
11: Al contrario, muchas gracias a ti. Un abrazo y buena tarde.
0: Un abrazo. Muy buenas tardes. Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado, eh, y bueno, pues este tema muy muy interesante que de pronto pues, nos puede generar distintas opiniones pero sí justamente en otros momentos nos daba aquí la cifra el mismo el mismo Gonzalo 60 60 mil millones de Enrique Peña Nieto que daba a distintos medios de comunicación y además, bueno, no solamente estamos hablando en este caso de medios de comunicación como tales conformados, que pueden ser revistas, pueden ser televisoras, pueden ser radiodifusoras. ¿Qué pasa también con los portales? Hay muchos portales que recibieron cantidades bastante fuertes, que han habido ahí distintos reportajes. Eh, Podríamos encontrar en cada caso cuánto se da, o cuánto se ha dado a cada uno de estos, cuál es la manera en la que en la que se dispone de este dinero público hacia algunos medios de comunicación que incluso puedan ser portales de una persona que quiso hacer su portal y de pronto pues se ve beneficiado con millones de pesos del gobierno. Eso eso pues no, no suena muy bien y en todo caso tiene que transparentarse ese tipo de acuerdos, ese tipo de contratos. Ya son las 2 de la tarde y es momento de irnos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
12: El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad ni el desempleo.
8: Les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa.
12: Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50 mil muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubrebocas. Tú eres el presidente, hazte responsable. PRD.
3: En el regreso a clases, tu futuro no se detiene Unidos, sociedad, gobierno y medios de comunicación Llevamos la escuela a tu televisión Lunes a viernes desde las 8 de la mañana Así, seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato Mientras podemos estar juntos otra vez Consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar Y no te pierdas ni una clase Porque podemos estar a distancia Pero siempre estamos unidos Gobierno
9: de México En la imaginación, surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas Al tocarlas, se vuelven tiempo presente Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio Y a una señal, nacerá
13: la pieza que entrará por tus oídos
12: Súmate a la experiencia de
1: revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. La revista de la Universidad está disponible en línea para su consulta. La edición de este mes está dedicada al tema del sexo, analizando cuáles son los mitos de la virginidad, el sexto inseguro, los mandatos de masculinidad que nos limitan en nuestra sexualidad, entre otras aristas de este importante tema. Consulta la publicación virtual que se encuentra disponible en el sitio www.revista.de.la.universidad.mx. Teatro UNAM te invita a disfrutar de las mesas de reflexión en torno al teatro para niños y jóvenes, donde se explorará cómo el arte dirigido al público infantil y juvenil es de gran importancia y tiene un lugar especial. Sigue la transmisión en vivo los días 26, 28 y 31 de agosto, así como el 2 y 4 de septiembre en el sitio oficial www.cultura.unam.mx. La Dirección General de Música de la UNAM Estrena nuevo material en su plataforma digital como parte de los ciclos sinfónicos UNAM. No te puedes perder los conciertos de la Orquesta Sinfónica de nuestra máxima casa de estudios y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, quienes interpretan piezas de autoras y autores de México y el mundo. Ingresa al sitio culturaendirecto.unam.mx diagonal ciclos sinfónicos. Disfruta de la música universitaria y recuerda, en la medida de lo posible, Quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con cinco minutos, en, iniciamos ya la segunda hora de Prisma RU a través de nuestras frecuencias en AM 860 y en FM en el 96.1 y también aprovechamos para mandar saludos a eh, nuestros amigos que nos escuchan en www. <coughs> Perdón, www.radio.unam.mx y es momento de mandarles saludos justamente a todos ustedes que nos escuchan del otro lado, eh, ya sea en el automóvil, en la casa, en la oficina, en la oficina o en la casa que ahora es escuela y oficina, donde quiera que estén, de verdad, un saludo y un agradecimiento porque nos están escuchando. Kiki Angelares, te mandamos un abrazo desde aquí, Javier GJ. Nos dice aquí Diogenito, no sé de quién haya sido la idea de hablar de lo de Nexos, a alguien que escribe Nexos, es obvia su posición, ¿por qué no alguien ajeno a la revista y al gobierno? Gracias, Diogenito. Bueno, pues nos pareció que podría ser una una opinión sobre el tema en sí de los de los contratos y de cómo o qué, qué pasa en específico con esta revista muchas gracias muchas gracias por la por el comentario la sugerencia y que esto además de verdad nos lleva a, a pensar todo lo que lo que ha sucedido a lo largo de muchos años y que es de pronto abrir esa llave de los recursos disponibles, ahí recurso público, emanado de toda la gente, de los impuestos y demás, y decidir vamos para este medio, para el otro y tienes que hablar bien de mí y todo eso que sí ha pasado que sí ha pasado por supuesto y bueno pues también el, el, el defender la libertad de expresión es una, una cuestión también ineludible en este momento y en todos los tiempos que vengan en este en este país, la crítica fortalece, claro y como decía Gonzalo, los argumentos también, la gente tiene esa capacidad de eh, reconocer los argumentos de, de una oposición si es que los tiene o no, o de una pluma crítica, de una voz crítica, y pues lo que hemos visto en México ha sido más que interesante en muchos casos, que le gusta y no al al poder, y en el momento en que lo critican, y pues bueno, hoy hablamos de una revista, pero podríamos hablar de, de voces, que han sido desdibujadas del escenario porque no le gusta a uno u otro presidente. Y bueno, creo que ejemplos también hay muchos. Nos dice... Nos dice también Edgar Chávez aquí dice, Nexo será una revista liberal que analiza y critica la política pública de cualquier gobierno pero sí tiene la manda de golpear a este gobierno en particular lo mismo que letras libres eh, que publiquen colaboraciones de todo mundo, no significa que no la tengan. Gracias también por esta reflexión Edgar, la cual agradezco agradezco mucho y sobre todo pues también como en todos los medios de comunicación hay, hay cabezas, hay directores Hay quienes tienen en sus manos la línea editorial y los trabajadores de esos medios de comunicación pueden aceptar o no. En este caso, pues bueno, de de nexos... Eh, Es un ejercicio también donde hay la colaboración de muchos intelectuales también, además de periodistas, y pues sí, efectivamente, me parece que hay líneas marcadas en los distintos medios de comunicación. Gracias por este valioso comentario también. Eh, Nos escribe por aquí también Bauhaus Babe, Ojos de Capulín, también Héctor Moreno, Ingrid Marco Fernández, David Castillo, Ángel Cruz, que está esperando la participación de los poetas errantes, Saúl Germán Hernández. César Soto nos dice, el incidente en la supuesta ejecución extrajudicial es obligatorio agotar diligencias ministeriales y peritajes ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de Justicia Militar para definir responsabilidades del evento. Gracias. Alial también por aquí escribe, Verónica Ortiz Herrera, eh, Camila González… También eh, David Licona Padilla, muchas gracias. Alejandro Toledo, Jessica Yadira Fabián Martínez, nos dice el mejor programa. Gracias por relatar al mundo. Gracias, Jessica, un abrazo. Javier GJ nos dice: Yo les agradezco que se den el tiempo para saludarnos a todos. Es algo que parece mínimo, pero no lo es. Gracias, Javier, y a nosotros, a mí en lo particular, me da mucho gusto también recibir sus mensajes y poder leerlos. Alfonso Martín, también, gracias. Mario Navarrete, gracias. Eh, Real también, Karen A.F., Carlos Esponda, José Ramón Ramírez, eh, excelente tarde nos desea, también para ti hasta Oaxaca, José, eh, Ingrid nos dice ya sintonizándolos, Mario Navarrete eh, mencionaba ya, Abimael Hernández, gracias por el video, por cierto, Mario, de una hermosa hermosa flor aquí que vemos en este video, muchísimas gracias hay, hay un, un invernadero que ahora me imagino sí debe estar cerrado en el parque bicentenario de este de ese tipo de flores que en este momento se me acaba de olvidar el nombre, pero son unas flores maravillosas eh, gracias y aquí también Siempre presente. Román Hernández García, tengan una excelente tarde, esperando con ansias el informativo, pues ya estamos aquí, Román, y gracias por hacerte presente. Jorge Frá también, Itzel Maya, que en un momento estará aquí con nosotros en la sección de literatura, Guerrero también ahí pendiente de esta emisión, muchísimas gracias, Esteban Rodríguez, David Valencia, eh, a nuestro querido Juan Stack también, al Seminario de Cultura Mexicana. Gracias a todos. Los leemos sin duda alguna todo el tiempo que nos llega algún mensaje. Vámonos a la información. Ahora sí, el doctor Eduardo Matos Moctezuma habla de la importancia de la arqueología. Cristina Godínez.
14: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Como parte del coloquio La Humanidad y la Máquina que organiza el Colegio Nacional, se realizó la segunda mesa titulada La Máquina en la Antigüedad y en la Investigación Geológica y Arqueológica, en la que participó el doctor Eduardo Matos Moctezuma, quien expresó que la arqueología ha alcanzado un desarrollo prodigioso.
15: Pues el arqueólogo también le ha dado recuperar el tiempo ido por medio de las excavaciones y además llegar al mundo de los muertos en donde encontraremos los rostros que fueron y que nos ven con ojos pétreos a través del tiempo mismo. Ninguna otra disciplina puede penetrar en el tiempo de la manera que ella lo hace, la arqueología, para llegar a estar frente a frente con la obra del hombre, con el hombre mismo. Para lograr esto, la arqueología recurre a otras tantas ciencias que le ayuden a conocer lo que fue la geología, la química, la biología, la física, todo ello dirigido al estudio del pasado hace de la arqueología una disciplina plural, universal.
14: Matos Moctezuma señaló que la arqueología cuenta con distintas técnicas que nos ayudan en la búsqueda del pasado.
15: Contamos con conceptos temporales como etapa, periodo, fase y otros que nos permiten dividir los procesos mismos tanto en su concepto mayor como sería en el desarrollo de la humanidad en conjunto o de una región o de una cultura determinada. El espacio, por otra parte, se concibe como el territorio que ocupa una cultura en un momento dado. Puede ser dinámico en virtud de que se amplía o se retrae conforme a las circunstancias tanto internas como externas. Tenemos a su vez una serie de conceptos espaciales como son, por ejemplo, área, región, zona, en fin.
14: El doctor concluye que la pasión del arqueólogo es la búsqueda de la historia. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Cristina Godínez. Gracias por esta información. Siempre un gusto escuchar al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, señal especialista que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública. Adelante, Cindy.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En el marco del Tercer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en el Juzgar el Género y los Derechos Humanos 2020, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se realizó la conferencia ¿Por qué hablar de violencia contra las mujeres y salud mental?, en la cual Luciana Ramos Lira, docente e investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, señaló que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, que eventos como abuso sexual infantil, violencia doméstica y violación están relacionados con problemas en mujeres adultas.
16: El primer digamos, problema de salud mental que suele encontrarse asociado en la literatura es la depresión. Estamos hablando ya sea sintomatología depresiva o lo que se llama el trastorno depresivo mayor, como le llama la nosología psiquiátrica. Se incrementa el riesgo sobre todo con abuso sexual infantil de que la violencia contra las mujeres se asocia con la ideación y el intento suicida, se asocia con otros abusos en la infancia, en particular la negligencia y, el, y o el abuso emocional. La violación por desconocidos y la violencia de pareja parecen estar más asociadas con este desenlace. Y para la ideación suicida, la violencia física y sexual de pareja en general. La ansiedad también se encuentra asociada.
14: La también académica de la Facultad de Psicología de la UNAM se refirió a la presencia de estrés postraumático complejo caracterizado por la reexperimentación de los eventos.
16: Las personas que han vivido una situación traumática, por ejemplo, están en estado de alerta constante, ¿sí? Eh, Porque vivieron una situación en la que tuvieron que defenderse, y digamos que lo que ocurre con estos eh, problemas es que no puedes volver a tu estado original de no, digamos, de no estrés o no trauma, ¿no? Sino que estás eh, tu cuerpo está alterado te sientes nervioso o te asustas con mucha facilidad la dificultad para regular emociones o por otro lado tener una una sensación de insensibilidad de, o de anestesia tener un autoconcepto negativo o problemas interpersonales parece que es una forma de ser entonces es, eres medio loca este, desregulada este, no te puedes controlar exageras en tus emociones exageras explotas con facilidad Mujeres violentadas pueden reproducir luego también ellas a su vez la violencia contra sus hijos, porque unas sí y porque otras no.
14: El Tercer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en el Juzgar el Género y los Derechos Humanos 2020 concluirá sus sesiones el día jueves. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muchísimas gracias por esta información. Antes de irnos a las breves internacionales, también nos escribió eh, danieleo 30 y nos dice pretenden llevar el tema de nexos a terrenos donde la sanción impuesta no va ahora que si, si trata de libertad de expresión vemos lo que hicieron en proceso correr a alguien que no concuerda con la opinión editorial de proceso, me imagino que se refiere a John Ackerman o a Fabrizio Mejía Madrid gracias, gracias por este mensaje lo seguimos leyendo, vamos ahora sí a las breves internacionales con Ruth Salazar
13: Internacional R.U. Científicos de Holanda y Bélgica confirmaron este martes un caso, cada uno de pacientes que fueron reinfectados por dos diferentes cepas de COVID-19, sumándose al caso anunciado por la Universidad de Hong Kong ayer lunes. Varios médicos y científicos han aclarado que la reinfección puede servir para entender el desarrollo de inmunidad en el virus. La pandemia del virus SARS-CoV-2 se está desacelerando en la mayoría de las regiones, sobre todo en el continente americano. De acuerdo con los últimos datos semanales publicados por la Organización Mundial de la Salud, más de 1.7 millones de nuevos casos de COVID-19 y 37 mil muertes fueron reportados la semana pasada, lo que significa una caída del 5% en los contagios y del 12% de las muertes. No obstante, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que en las últimas seis semanas se han duplicado las muertes por coronavirus en las Américas. Etienne sostuvo que Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México se mantienen entre los 10 países con mayor número de casos en el mundo. ...los casos de coronavirus en España, donde la evolución de la pandemia es preocupante, anunció hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Este martes suman tres días de lluvias del monzón que han causado al menos 90 muertes y dañado mil viviendas en Pakistán, informó la Agencia Nacional del Manejo de Desastres. Al menos 11 personas murieron en el derrumbe de un edificio de viviendas de cinco plantas en la ciudad de Mahat, en el oeste de la India, entre cuyos escombros los socorristas continuaban buscando hasta 60 personas desaparecidas. Manifestantes incendiaron edificios y vandalizaron buena parte del Distrito Comercial Afroamericano de Kenosha, en Wisconsin. En la segunda noche de disturbios provocados por el accionar de la policía, que el fin de semana hirió de gravedad a un hombre tras dispararle por la espalda en presencia de sus hijos. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 20 minutos. Ayer eh, tuvimos una información aquí sobre los abrazos, platicábamos un poco sobre ello, y ante una amenaza, una reacción natural, es protegernos, reconfortarnos con abrazos, con apapachos, pero por esta situación que nos acontece de esta pandemia y de un virus que hay eh, muy contagioso, pues se ha recomendado el distanciamiento físico, y esto para mucha gente puede representar un problema emocional. Eh, quizás no para todos, no se puede generalizar, pero sí es una situación emocional para muchas personas y hay pues estas medidas que se han tomado ante la emergencia sanitaria necesarias, además. Eh, pero dentro de una cultura como la mexicana, donde pues somos eh, abrazadores, eh, nos saludamos normalmente con un beso en la mejilla. ¿Esto de qué manera afecta nuestra salud mental? Platiquemos el tema, ya está en la línea telefónica el doctor Ricardo Trujillo Correa, eh, que es maestro en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué implica el hecho de que no, no es que no podamos, es que no debemos por eh, cuestiones de salud en este momento abrazar a, pues, a todo el mundo que normalmente estábamos acostumbrados. ¿Qué implica nuestra salud emocional?
17: Bueno, yo voy a opinar un poquito de manera diferente
18: uh-huh. a
17: esta especie como de tendencia que se ha dado en los discursos públicos a nivel de representación social, de que en sí mismo la... Eh, el confinamiento, el coronavirus, toda esta situación que por supuesto es importante y genera ciertos impactos, eh, tiene una afectación en muchos casos negativa. Eh, Se esperaría un aumento de la enfermedad mental, aumento de la depresión, aumento de la ansiedad y todo esto. Y esto me parece que hay que tomarlo con mucho cuidado porque si bien como especialistas en el área de la salud tenemos información que nos puede hablar que efectivamente en este tipo de situaciones eh, ciertos estados emocionales se eh, eh, aumentan también tenemos eh, información que nos habla de que también es cierto que las actividades y las actitudes resilientes también aparecen en la población lo que quiere decir que una responsabilidad social que tenemos como medios de comuni- bueno hacia los medios de comunicación es informar claramente que este discurso como medicalista, como patologizante, de que están aumentando las enfermedades mentales, de que la salud mental, de que vamos a deprimirnos más, de que la cultura se va a ver afectada, no es tan cierto. Alberto Lobo, por ejemplo, un psiquiatra español, hace una reflexión justamente y encuentra lo opuesto. En este sentido, que en condiciones similares de guerra ...se ve que la población no solamente no desarrolla patologías... ...sino por el contrario, incluso aquellos que ya están diagnosticados con una enfermedad mental... ...desarrollan una cierta eh, asertividad, una cierta resiliencia... ...porque de repente dicen, pues ahorita no estoy como para darme chance o tiempo para mis propias neurosis... ...sino que voy a dedicarlo entonces pues para sobrevivir... ...en ese sentido entonces, retomando la pregunta... Lo que diríamos es que esto no necesariamente es cierto, el mexicano que es tan cariñoso entonces va a sufrir por no estar abrazando, sino que encontramos otro tipo de vínculos y otra forma de aproximaciones y acercamientos. En este caso son hasta las mismas redes sociales, ya encontramos códigos para comunicarnos, encontramos formas de interrelación también de otra manera, aunque esto no será presencial, deberíamos de entender que cualquier vínculo y cualquier contacto, por supuesto que es importante, pero ahí estamos hablando por ejemplo, únicamente eh, eh, en la crianza y el desarrollo de un niño, por ejemplo, cuando éste eh, tiene alrededor de seis meses, un año o dos años después de ahí, ya el niño empieza a desarrollar cierta independencia y esta situación del contacto se vuelve más un problema de tipo cultural entonces efectivamente uno está más acostumbrado pero también uno resilientemente empieza a entender la necesidad de, pues prefiero estar vivo, prefiero no enfermarme, andar abrazando a la gente. Entonces, en ese sentido, sí me parecería que sería importante hacer esa precisión para el público en general, disminuir un poquito esta ansiedad de que nos estamos enfermando, de que nos está cayendo la depresión, y que más bien lo que tenemos que hacer es muy responsable en estos momentos para que podamos salir lo mejor posible.
0: Así es. Esta esta precisión es importante porque pues Sí, estamos, está cambiando, ha cambiado el mundo en, en muchos sentidos y la manera de proteger nuestra salud es ese distanciamiento en este momento, ese distanciamiento físico, porque como usted bien dice, hay también una, eh, una constancia en las relaciones a través de pues de otras otras formas, como pueden ser eh, las redes sociales y, y, y demás. Y hablaba usted también de un tema que me parece sin duda muy importante que debemos hablar de él, que es la resiliencia y que creo que es una palabra que va abonando cada mes, cada vez más en este, en este escenario, cómo ser resilientes, cómo se puede lograr, qué es lo que tenemos que aceptar, pero cómo también eh, confrontarlo con nuestros propios sentimientos, nuestras emociones, que son sin duda, pues, eh, parte de nuestro cotidiano, y efectivamente el estar escuchando noticias nos, nos eh, de, sobre el virus específicamente, por ejemplo, nos trae ciertas consecuencias de ansiedad y demás, no a toda personas, no podemos generalizar, como usted bien dice, pero eh, me parece que debemos voltear ahora a las opciones que tenemos y no estar quizás en ese sumidos en esa negatividad. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos lograr? Quienes nos están escuchando y nos dicen ayer, nos decían, sí, a mí sí me gustan los abrazos y es algo que me hace falta, pero pues la vida continúa y también tenemos que formar una, una cierta barrera con resiliencia.
17: Sí, en este caso, primero, eh, una propuesta interesante que también estamos trabajando dentro del área de psicología y que también debería de ser un discurso que deberíamos nosotros manejar en otras áreas y popularizar que esto realmente se entienda, que a veces uno de los problemas en medios de comunicación y nosotros mismos como difusores del conocimiento en la UNAM y en otras universidades, a veces tendemos a individualizar los problemas como si realmente, por ejemplo, la depresión fuera un problema de la persona que se deprime y se le baja la serotonina, pero si estás dando cuenta de que de repente la persona se acaba de quedar sin trabajo y no tiene cómo alimentar a su familia, pues ya ahí dejamos de individualizar el problema y entonces entendemos que estamos en un contexto social en el cual debemos de atender y ahí es donde necesitamos generar una serie de actos de responsabilidad y replantearnos muchas cosas. En ese sentido, entonces... La resiliencia, eh, hay dos vertientes importantes, una de ellas que hablaría como efectivamente un tema muy como individual, de control emocional particular, como si cada quien de repente agarrara y se viera al espejo y de échale ganas, échale ganas, échale ganas. Pero hay otro enfoque que me parece que es mucho más completo, más amplio, más holístico de la resiliencia, que implica que la resiliencia no es nada más un problema individual, sino también un problema de comunidad. Ya también este Durkheim en su famoso libro sobre suicidio había eh, eh, trabajado sobre este tema en el que implica que yo para poder ser resiliente lo primero que tengo que hacer es abrirme al otro. Porque en este caso ese es uno de los problemas y este lo discutía eh, con un doctor en Uruguay que de repente hicimos una conferencia conjunta Uruguay-México. Él lo decía de esta manera, el problema ahorita con el coronavirus y la sensación de ansiedad y depresión y el terror de confinarnos en las casas no viene necesariamente porque te dé terror eh, confinarte en la casa, sino porque te das cuenta que no sabes qué hacer con el otro, porque estabas acostumbrado pues, a andar por uh-huh. todos lados. Y ahora También. que tienes que convivir con una persona, necesitas reflexionarlo. Entonces, en ese sentido, la primera parte para ser resilientes de esta perspectiva es primero empezarse a abrir al otro y a la comunidad, que eso es de repente... Una de las explicaciones de por qué aumenta la violencia eh, en las familias, dado que no estaban acostumbrados a estar en conjunto, justamente el estar fuera permitía que esta interacción no fuera tan, tan cercana. En el momento que de repente empezamos a buscar integrarnos y vincularnos frente a ese otro, entonces establecemos normas diferentes y de esto nos llevaría justamente a esta fase que es siempre vincularse y buscar ayuda en la familia. Buscar acuerdos, contextos de conocimiento en la familia. Porque en este caso, por ejemplo, cuando en familia o en grupo, en comunidad con los pares, empezamos a buscar soluciones, la resiliencia también aumenta porque ya deja de ser un problema tuyo y se vuelve un problema de todos en conjunto. Y una vez que de repente buscas el apoyo familiar o el apoyo social, buscas el apoyo comunitario. Ese es que creo, el, el me parece, si lo pensamos en los términos que propone Durhan el grave problema de la sociedad contemporánea. Como no hacemos comunidad, como estamos solos simbólicamente hablando, entonces efectivamente nos sentimos un poquito como solitarios, como perdidos. Y en el momento que empezamos a generar comunidad con tu familia, con tus seres cercanos, con, la, con tus mismos vecinos y con las instituciones, este sentido de resiliencia deja de ser un problema individual para volverse entonces un problema colectivo y para cerrar esta idea yo puedo dar el ejemplo de la cultura rusa donde por ejemplo ahorita este cuando empezó la pandemia se acabaron los víveres en los supermercados por qué no está por qué no se vino una gran crisis social en Rusia porque ellos están muy organizados colectivamente para que de esa manera este tipo de situaciones no les generen tanto crisis, tanto estrés, tanta ansiedad. Y vas a ver, por ejemplo, que en todos sus repisas de cocina están llenas de conservas. Lo que quiere decir entonces que ellos, además de que colectivamente se organizan, están preparados para este tipo de eventos. Por lo tanto, no tienen esos problemas y su forma de solución de problemas no es desde lo individual, sino desde lo colectivo. Eso es nada más para dar un ejemplo donde podemos contrastar esto. Y es por eso que eh, se habla tanto de resiliencia, pero se habla desde esta perspectiva individual También es cierto que reflexionando desde una perspectiva colectiva tenemos otro punto de vista que sería necesario también trabajar.
0: Claro. Doctor, pues muchas gracias por estas, eh, por estas eh, connotaciones, esto, esto que nos platique. Ya se nos acaba el tiempo, pero será muy interesante seguir platicando de esto, desde este enfoque que usted nos da y que es también una mirada pues distinta también a otras cosas que vamos viendo y la parte emocional como si se, de pronto se quisiera dar un escenario catastrófico, que bueno, pues sí lo es en muchos sentidos, pero también el ser humano hay que destacar esa capacidad también resiliente que tiene, y si le parece bien, en otro momento seguimos platicando de ello.
17: Claro, cuando ustedes gusten, yo muy abierto a cualquier plática.
0: Y ahí lo seguimos en Twitter, en 74 Así es. Ahí lo seguimos en Twitter. Muchas gracias, maestro, hasta luego.
17: Un gusto, hasta luego.
0: Muy buenas tardes. Fue Ricardo Trujillo Correa, maestro en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, y ahora quiero saludar con mucho gusto a Pablo Castro, eh, forma parte de Los Poetas Errantes y hoy nos tiene una cápsula con un tema muy interesante que nos va a presentar él. ¿Cómo estás, Pablo?
18: Hola, Deyanira, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas que hoy nos acompañan.
0: Qué bueno que estás bien. Pablo, pues, ¿qué vamos a escuchar?
18: Sí, mira, esta cápsula se titula El amor en los tiempos del COVID, ¿no? Y bueno, uh-huh. ¿cómo es que se pensó esta idea? Ya sabemos que, que toda esta situación ha venido a, a hacer que los seres humanos, que las personas tengamos problemas económicos, que requiramos sanación propia, eh, autoayuda, pero creo que un tema que muchas veces eh, se pierde en estos momentos es qué pasa con el amor en las parejas, ¿no? Que existe un ritmo de vida, que existen planes juntos y que de un momento a otro pareciera que por todo esto se tienen que separar, ¿no? Y bueno, esta es la recopilación de varias historias que que yo he visto, que he presenciado y que creo que es muy difícil en estos tiempos. Entonces, es como una llamada de, de aliento con, con todo nuestro corazón, desde los poetas, con toda nuestra humildad de, de ver este problema, ¿no? de ver uh-huh. qué está pasando con el amor en estos momentos.
0: Muy bien, pues si te parece vamos a escucharla y regresamos a despedirnos.
18: Claro, Deyanira, perfecto.
0: Adelante. Poeta soy, errado boy,
8: buscando el sonido que deja la voz.
0: Soy, alcanzando el tuyo es, un
12: destino decidido puedes ver. Poetas Errantes Etapa 1. Inicio. Les informamos a todos que a partir de lunes, la ciudad cae en cuarentena.
9: Hoy va a ser el último día que te veo. Te voy a extrañar mucho.
12: Yo también, mi chaparrita. Pero verás que esto va a pasar muy rápido.
9: Prométeme que nos vamos a hablar diario.
12: Te lo prometo con el corazón.
9: Ahora más que nunca te llevaré en mi corazón hasta que nos volvamos a ver.
12: Con la vista y el corazón siempre en la altura. Te amo. Etapa 2. Cuarentena. ¿Hola? Hola. ¿Estás bien?
9: Sí. ¿Qué necesitas?
12: Nada. Es que ya no he sabido nada de ti en tres días y me preocupé.
9: Simplemente no quiero hablarte Por favor solo búscame si es por trabajo
12: ¿Por qué? ¿Qué hice de malo?
9: Nada, es solo que todo este tiempo a solas me ha hecho sentir muy mal Y creo que no merecemos esto
12: No puedes decirme eso, por favor no me dejes
9: ¿Qué parte de no me siento bien no entiendes? Me siento prisionera estando encerrada Y también estando contigo
12: pero tú dijiste que buscaríamos soluciones.
9: Para mí una solución es que nos alejemos. Pero... Ya te dije, déjame en paz, por favor. Respeta mi decisión.
12: Etapa 3. Pico máximo. Bueno.
9: ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso?
12: ¿De qué me hablas? Ni siquiera te he buscado.
9: ¿Qué le dijiste a Juan que me ayudara a hacer mi parte del trabajo?
12: Me dijiste que no estabas bien y creí que necesitarías ayuda.
9: ¿Crees que no puedo hacer las cosas sola?
12: Nunca dije eso, no te pongas así.
9: Para tu información no soy una inútil y siempre he pensado que nunca me crees capaz de nada.
12: No dije eso y nunca lo he pensado.
9: ¿Sabes qué? En mi vida.
12: Etapa 4 Nueva normalidad. Les informamos a la ciudadanía que solo si es estrictamente necesario pueden salir. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. Ella me quiso, a veces yo también la quería. Ojalá no sea ella. A ver quién es. Hola. Solo te hablaba para... Para decirte
9: que he pensado mejor las cosas. Solo quiero que nuestra relación sea estrictamente laboral. Si no, evítame el que te diga cosas feas.
18: Etapa 5. El mañana.
12: Hola.
9: Hola. Hace cinco meses que no nos hemos visto
12: ¿Y cómo hemos cambiado?
9: Perdón por ser tan grosera contigo No quería lastimarte
12: Perdón por ser tan terco y no respetar tus decisiones
9: Creo que así merecemos terminar Dándonos la cara y disculpándonos
12: Es bonito terminar así ¿Te puedo preguntar algo? Dime ¿Quieres ser mi amiga?
9: No lo sé ¡Ay, claro que sí! (ríe)
12: ¿Me das tu mano para cerrar el trato?
9: La mano no, el codo Acuérdate de las recomendaciones
3: Lo que acabamos de escuchar Es el proyecto radiofónico De los estudiantes que realizan El servicio social en Radio UNAM unidos solo Por el amor a la poesía Y al sonido Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Pues qué bonita cápsula, Pablo Castro, y ojalá que algunos radioescuchas nos quieran compartir, si es que lo desean, las historias de amor en estos tiempos de de COVID-19. Gracias, pues, ¿con qué nos despedimos, Pablo? Muchas
18: gracias, Deyanira. Bueno, aprovechando de compartir, eh, recordarles a todos nuestros radioescuchas, estamos en Facebook como Poetas Errantes Radio UNAM, y desde la semana pasada ya nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram, como @poetasru repito arroba poetas @poetasru ahí síganos porque vamos a estar teniendo dinámicas recomendaciones y todo lo relacionado a, a la poesía
0: muy bien pues ahí lo seguimos por supuesto Pablo Castro muchas gracias un abrazo gracias a ti de hasta luego buenas tardes colaboradores ru
1: literatura
0: bien. Hoy en la sección de literatura nos acompaña Itzel Maya, editora y ensayista, estudió la licenciatura en lengua lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Cómo estás Itzel? Muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y por la
0: invitación. Pues eres bienvenida, platícanos, nos vas a recomendar de, nos vas a recomendar un libro.
19: Sí, así es. Eh, les voy a recomendar Emagla, eh, una autora eh, londinense y su novela se llama Pitch. Eh, Para empezar, quisiera empezar eh, diciendo que me parece que estamos viviendo una coyuntura y un quiebre importante en la narrativa y en la literatura actual en general porque el cuerpo se está posicionando enfrente y esta revolución no solo desde del texto, sino desde el acto de la lectura como tal y desde las diferentes manifestaciones de escritura que está planteando justo un giro importante corporal y afectivo Y en esta línea narrativa revolucionaria, yo ubico a la increíble novela speech de Emma Glass, editada por Sexto Piso, apenas el año pasado, en 2019. Y pues este es el primer libro de Emma Glass, una autora que estudió literatura inglesa, y además enfermería pediátrica. Y esta es una combinación extraña, por así decirlo, Pero muy relevante, porque justo en esta novela, Peach se refleja el cuidado del cuerpo, el trauma del cuerpo, los traumas y los entramados, todas estas afectaciones de las corporalidades que puede sufrir o que sufre o experimenta una persona después de una violación sexual. Estamos hablando de un libro que viene y se plantea como una herramienta textual y corporal que llega del trauma. Y con la escritura fragmentada onírica medio perdida en vaivén, después no diría un espejo de la violencia sexual que vivimos las mujeres desde que nacemos, sino una ventana o sea veo esta novela como una ventana como una posibilidad de las realidades presentes en una sociedad patriarcal claramente y pitch o sea para mí es una novela veloz con voz entrecortada que responde. Y deja muchas preguntas. O sea, me parece que es un libro que viene también desde distintas visceralidades y afectos del cuerpo que muchas veces no nos atrevemos a explorar. Es decir, leemos y hemos leído tradicionalmente pues desde una literatura hegemónica, desde una visión masculina sobre la poetización y lo lírico del cuerpo, de esas afectaciones, desde la idealización femenina, pero aquí Emma Glass nos escribe, y digo, nos escribe porque nos atraviesa con la escritura sobre el asco, la rabia de este de la sangre y del coraje. Me, me parece que es un libro muy relevante, y felicito, pues, en la apuesta de la editorial sexto piso por publicarlo. Eh, es uh-huh. pues, sí, sí, sí. hay tiempo, me gustaría leer y compartir. Sí, sí, sí la adelante. la novela. Para que nada más Estoy hablando Sí, adelante Coser y cantar La lana lamiendo las heridas La lana gruesa, andrajosa, pegajosa Cosiendo mientras ando los cortes de mi mano Enguantada contra la pared Ladrillos rugosos y rojos desgarrando la lana Desgarrando la piel Piel rugosa y roja Cabeza rugosa y roja Saco la mano del guante mullido y hago un gesto de dolor cuando los hilos rasgados se enganchan en los rasguños de mis nudillos. Está muy oscuro. La sangre es negra, seca. Las rajas chirrían al rajas. El olor a grasa cerrada me obstruye los orificios nasales. Me llevo la mano a la cara para limpiarme la grasa. Se me aferra a la lengua. Se me arrastra por la boca. Me resbala sobre los dientes, las mejillas. Me gotea por la garganta. Tengo náuseas. La náusea es rosa, la luz de la luna. Carnosa, gracienta, me apoyo contra la pared y cierro los ojos, trago con fuerza, noto el sabor de la carne, carnosa, tengo náuseas de nuevo, parpadeo, estellos rosas, regreso al negro, mi cuerpo zumba contra los ladrillos, veo todo en negro, un grueso negro, graso, tengo los párpados gruesos, hinchados, hinchados y negros por el guantazo ahogados en la grasa de sus dedos, viscosos y resbaladitos como salchichas. Sus órdenes rechinan en mis oídos achicharrados. Cierra los ojos, cierra los fuertes, como está cerrado tú. Cierra los, cierra Y bien. pues este, este es Pitch pues... eh, uh-huh. de Magla, editado Muy por Sexto Piso.
0: Pues muchas gracias por esta recomendación, ahí ya escuchamos un poquito de esa, de esa prosa que nos eh, has acompañado con esta lectura, un tema sin duda bastante fuerte que nos llevará a preguntas seguramente, como cómo se libera uno de ese, de ese dolor cuando pues parece que, que está ahí permanentemente, cuando pues se pasa un, se puede pasar una situación como esa, ¿Cómo, qué pasa en tu cuerpo, qué pasa con todos estos pensamientos que te embargan ante claro. una situación como esta que nos platicas de una violación. Pues muchas gracias Itzel, gracias por acompañarnos en este día y hacernos, hacernos esta recomendación literaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Te seguimos Igualmente. ahí en arroba itzmaya sí, con Y. Así. Muy sí. bien. Gracias. Ahí te seguimos. Hasta luego, Itzel. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Itzel Maya, editora y ensayista, estudió la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía de la UNAM y nos trae esta recomendación, Pitch, de Emma Glass, publicado por Sexto Piso. Y bueno, antes de irme a Cultura rápidamente, nos escribió Más 52 Efren y nos nos posteó aquí una... Liga de un texto de contralínea que en su momento, a ver, está, um, es de Miguel Vadillo y pues es un artículo reciente, a ver, déjenme ver, dice junio 9, junio 9, 2020 y no, y se titula los cheques que Carlos Salinas pagó a Aguilar Camín y hace ahí un recuento, dicen los seis años que Carlos Salinas de Gortari gobernó el país, el historiador, escritor e intelectual Héctor Aguilar Camín jamás criticó su administración, y mucho menos imaginar que se atrevería a calificarlo de, bueno, aquí las palabras altisonantes, o decir que sus decisiones políticas eran estúpidas y clientelares, como ahora lo hace, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es solo el primer párrafo, le voy a dar retweet para que lo conozcan este texto si les interesa por los comentarios también que hemos recibido los cuales agradezco muchísimo, bien pues nos vamos ahora a Cultura
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
13: Cultura R.U.
0: Bien, te saludo con mucho gusto. Tamara, muy buenas tardes.
20: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludar a la audiencia de Radio UNAM. Muchas gracias por eh, escuchar esta transmisión. Antes de finalizar, les comparto que en el marco del programa "El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, la Cátedra Internacional Inés Amor Gestión Cultural inició la transmisión del foro Pensar la Justicia Cultural en Tiempos de Crisis en México. Eh, coordinado por Jacobo Dayan e Iván Ruiz y realizado en colaboración con, esta cátedra, con la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, este foro se llevará a cabo desde hoy, hoy inició, hoy 25 hasta el 28 de agosto y será transmitido de 11 de la mañana a 2 de, 30 de la tarde por el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Los nodos virtuales estarán compuestos por entrevistas y diálogos, cuyo propósito es recapitular diversas formas de violencia y también someterlas a una reflexión sobre los derechos culturales en un momento convulso como el que atravesamos en México. Y bueno, sobre el panorama general de este encuentro, conversé con Jacobo Dayan y esto compartió para el auditorio de
21: Prisma RU. Escuchemos.
22: Los temas que abordarán en este foro tienen que ver con el patrimonio cultural, cómo está protegido en el marco internacional, dado conflictos armados, por ejemplo, durante las guerras, cómo se protege el patrimonio cultural, cuáles son las salvaguardas que hay de protección a patrimonio cultural tangible o intangible de pueblos indígenas a través del derecho a la consulta libre previa e informada, de qué manera el patrimonio cultural ha sido utilizado como medida de memoria y reparación después de grandes periodos de violencia, es decir, el arte, la cultura como medio de reparación. Y lo que se tendrán son cuatro mesas, una que habla de la destrucción del patrimonio cultural como crimen de guerra, otra construir voces e imágenes desde el exterminio, la tercera mesa es es subjetivar la discapacidad de prácticas artísticas y culturales, y por último, la justicia y reparaciones simbólicas.
20: En el inicio de este foro estuvo Jimena Medellín, ella es profesora asociada de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, el CIDE, Y con Jacobo Dayán, conversó sobre el tema destrucción del patrimonio cultural como crimen de guerra. Este tema ha visto desde una perspectiva del derecho penal internacional, desde los crímenes internacionales, aquellos considerados los más graves y de trascendencia para la comunidad internacional, que son el genocidio, los crímenes contra la humanidad, de guerra y agresión. En la presentación y en el cierre de la sesión estuvo presente Graciela de la Torre, Coordinadora de la Cátedra Inés Amor. Y respecto eh, a estas eh, sesiones, hay preguntas que son un eje de reflexión, como lo es la función de la memoria en la reparación colectiva, eh, también cómo y quién se encarga de la protección del patrimonio cultural, y sobre todo una pregunta clave en estas charlas es de qué forma la cultura y el arte son utilizadas para resistir y enfrentar la violencia. Al respecto, esto nos comparte Jacobo Dayar.
22: La cultura y el arte no solamente son utilizadas después de que una vez, de que terminan los periodos violentos como parte de un proceso de memoria, sino durante los conflictos, durante los años y la época de violencia, la cultura y el arte es una forma de resistencia. Probablemente en nuestro país lo veamos más claramente en los antimonumentos, por ejemplo, que están colocados en Avenida Reforma, donde hay uno para Yotzinapa, se colocó en días recientes el fin de semana pasado uno por los 72 inmigrantes asesinados de San Fernando, y hay otros antimonumentos como como el de la guardería ABC o de la guerra sucia los feminicidios, por ejemplo. Pero también las manifestaciones artísticas son utilizadas como forma de resistencia en el cine, en el teatro, la literatura, la pintura, desde las víctimas, desde la sociedad civil, haciendo frente a este horror.
20: De hecho, eh, la última mesa de reflexión girará en torno a este tema que nos menciona Jacobo Dayán. Analizarán de qué forma el arte sirve como reparación después de violaciones a derechos humanos. Eh, Así que los invitamos a que sigan la transmisión de este foro, Pensar la justicia cultural en tiempos de crisis en México, de 11 de la mañana a 12.30 de la tarde, toda esta semana, eh, 11.30 de la tarde, 12.30 de la tarde, hora del Centro del País, por el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. En otra información, tenemos más información, les cuento que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM está celebrando su aniversario número 85 y lo celebra con una serie de actividades. En este mes de agosto iniciaron una serie de diálogos. También dentro de su programa habrá jornadas académicas en el siguiente mes, o sea, en septiembre, la próxima semana, y en octubre tendrán presentaciones editoriales. Hoy, a las 5 de la tarde se llevará a cabo un diálogo sobre las aportaciones y figuras del estudio del arte indígena. La doctora María Teresa Oriarte, que es investigadora de este instituto y una de las principales, perdón, una de las participantes en este tercer diálogo, nos contó parte de las perspectivas que tomarán en cuenta para la charla. Vamos a escuchar.
21: Vamos a hablar, Pablo Escalante, yuri Segota y yo, sobre las figuras del de arte indígena precolombino. A mí me gustaría un poquito nada más hablar sobre la larga tradición que el Instituto tiene en búsqueda de una estética que pueda reflejar con toda claridad los valores plásticos de las distintas culturas a las que se aboca su estudio. Desde luego Raúl Flores Guerrero, Francisco de la Maza, Manuel tusén Justino Fernández con una obra oral ...para el inicio de, del estudio del arte prehispánico. En 1954, Justino Fernández publica Cuatlicue, El retablo de los reyes y El hombre. Estos tres estudios fantásticos sobre lo que es la aplicación de la estética... ...al estudio de la obra y de la cultura precolombina. En
2: este tercer
20: diálogo que se dará dentro de la jornada... Eh, que realiza el Instituto de Investigaciones Estéticas, la doctora María Teresa Oviarte, abordará parte de las aportaciones de la doctora Beatriz Ramírez de la Fuente. Así que vamos a escuchar parte de lo que nos ha compartido para todos ustedes Auditorio de Prisma RU sobre este diálogo.
21: Doña Beatriz busca encontrar el estilo. Y ella trabajó, bueno, tiene más de 60 obras publicadas simplemente sobre el Olmeca. Y todavía uno de sus últimos trabajos en la vida. ¿Puede el estilo definir una cultura? Esta ser esta necesidad de entender cuáles eran los elementos de un estilo o qué configuraba una cultura y cómo cultura y estilo estaban íntimamente relacionados. Todas sus obras siempre giran alrededor de algo fundamental que para ella es el eje de todo, que es el ser humano. El ser humano es el centro de todas las manifestaciones artísticas del mundo, particularmente en el mundo prehispánico, ya sean las deidades humanizadas, o ya sean los seres humanos deificados como egipta como encarnaciones de la deidad
20: aportaciones y figuras del estudio del arte indígena se realizará hoy a las 5 de la tarde a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas. Es una transmisión totalmente en vivo, es una de las ventajas de este confinamiento, que bueno, podemos ver eh, lo que sucede eh, a través de la virtualidad, bueno, lo que sucede desde la UNAM. Y les recomiendo que sigan las redes sociales de la Cátedra Extraordinaria Inés Amor, también del Instituto de Investigaciones Estéticas, y por supuesto las redes sociales, socio digitales de este programa, a mí me encuentran en bajo m en Twitter para tener este diálogo directo también con ustedes. Deyanira, me despido. Mañana nos escuchamos a la misma hora y te regreso los micrófonos. Les deseo que tengan excelente tarde.
0: Muchísimas gracias, Tamara. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Y pues nos quedan algunos minutos. Quiero mandar saludos aquí a las personas que nos han estado escribiendo. Eh, sobre todo de este tema que tocamos de nexos, muchas gracias. Eh, Rosa Hamdan nos escribe, Javier ya lo hemos mencionado, me parece, Chris Morris… César Soto, por aquí también, muchas gracias, nos escribe, nos escribe Diogenito y nos dice, fuera de lo de Nexos, que sí me extrañó un poco, qué gusto volver a escuchar Prisma reú hacía rato que no los escuchaba y no pierde su esencia universitaria, me manda un abrazo y también a todo el equipo, gracias Diogenito, de verdad, definitivamente no te gustó este tema, mira, ahorita voy a comentar un... un no no el artículo, pero hay un radio escucha que nos ya nos mandó un enlace también. Muchas gracias, gracias por tu comentario. siempre agradezco tu sintonía y que te hagas presente en las redes sociales. me gusta mucho. Eh, saludos hasta Cuernavaca. Nos escribió también Motif. Dice con la sanción Anexos se asoma la figura de Luis XIV. El Estado soy yo. La libertad y el derecho a la información se está violentando al más viejo estilo porfirista o echeverrista. Suspender revista Anexos demuestra el ataque a la crítica, peligroso absolutismo. En una es una inmundicia, adjetivo empleado por Amlo al referirse a corrupción del pasado. Sus actitudes. Eh, personalísimas expresiones emocionales provoca una calificación igual de inmunda, nos dice por aquí, todos debemos aceptar todo nadie puede criticarlo o disentir con sus actos no, nos pone aquí muchas gracias eh, José García también, a Clara Giralt a nuestros amigos del Seichunam. CHUNAM Martelena Valencia nos dice Claro que necesita sentir el cuerpo, otro cuerpo después de ver la muerte, un abrazo, me hizo saber que estaba viva y que podía seguir viviendo, ya no la que era antes, sino la sobreviviente. Ahora el sentido de la vista me hará que mi cuerpo se calme, se sienta vivo. Gracias Marta Elena por compartirnos esto, gracias a Abel Fernández también, aquí a Edgar Chávez que también nos ha seguido escribiendo también sobre los distintos temas, dice… Es cierto que desarrollar habilidades de resiliencia tendría que comunicarse más. En particular, el hombre en busca del sentido de Víctor Frank enseña esa resiliencia de guerra que menciona el especialista, aún así formar una comunidad si requiere de de contacto presencial o no yo creo que sí, yo creo que sí Edgar eh, ya nos daba su punto de vista el especialista en todo esto muchas gracias, Mayra Elizondo también por aquí, dice o sea que si poco a poco me voy sintiendo mejor a pesar de lo que pasa y de no abrazar estoy bien y nos manda aquí un GIF muchas gracias, pues ya nos despedimos eh, a más 52 Efrenes quien nos mandó este, este link los cheques que Carlos Salinas pagó a Aguilar Camín es de la revista Contralínea, lo, lo publico, le doy retweet aquí en, en, en mi Twitter personal, mi Twitter personal de Yanira-Bajo Morán, ahí lo pueden lo pueden checar, lo que nos compartió más 52 Efren. Nos despedimos, gracias allá en cabina a mi compañero Daniel Olivares, a Denis Licea y en los controles, aquí me acaba de decir, está Andrés, Andrés en la consola de audio. Andrés Ramírez. Y nos despedimos, ya son las 3 de la tarde. Soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias. Muy buenas tardes y buen, muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU
2: relatamos al mundo.